0: Eu quero agradecer a todos que abraçaram esse movimento de evangelismo junto com a gente. Foi um tempo muito bonito, muito especial. A gente pôde evangelizar muitas pessoas. Né? A gente pôde falar do amor de Deus com muitas pessoas. Né? Em diversos lugares onde a gente esteve, compartilhando. E especialmente essa, essa semana que passou, é, eu quero louvar a Deus por todas as pessoas. Todas, são várias pessoas que se envolveram no evangelismo criativo que a gente fez nós distribuímos cartas né, pelo menos em 80% da nossa cidade 80% da, das casas da nossa cidade, tem noção que é isso? nossa cidade deve ter mais ou menos umas 5.500 casas a 6.000 casas então foram distribuídas em 80% das nossas casas da cidade sem contar, eu não estou contando ainda né, as outras cidades né, que também participaram Desse movimento, uma mensagem evangelística Uma mensagem de Jesus né? Eu até compartilhei ontem A gente estava no Ouro Verde entregando as cartas Tinha perseguição Lá tinha cachorro querendo morder a gente Agora eu entendi o que, que os carteiros passam né? Quem levou corridão aí de cachorro? né? Os cachorros não querem que a gente chegue Perto do portão da casa deles E daí a gente passou numa casa entreguei uma carta E aí eu falei assim, ó, essa carta é de alguém muito especial, que ama muito você e pediu para eu entregar para você. Feliz Páscoa. Deu um tchau, a pessoa estava na frente da casa, né? Não deu para deixar lá escondidinha. E aí uma moça gritou lá do fundo assim, Ah mãe, deve ser de Deus! né? De alguém muito especial, ela falou assim, Ah mãe, deve ser de Deus essa carta! né? Para nós. Então essa foi uma missão muito linda, muito especial. E um dos momentos marcantes que nós tivemos na nossa cidade... Foi sábado às 11 horas da manhã. Eu sei que vários irmãos, por conta do horário, não puderam participar. Alguns tiveram intercedendo também pelo movimento. E a gente teve no centro da nossa cidade. Nós nos posicionamos ali no centro da cidade em oração. Dobramos o nosso joelho pela nossa cidade. Oramos por cada um de vocês. Oramos pelos comércios, pelas pessoas. E ali eu vi pessoas. Tinham pessoas que estavam junto com a gente, da equipe, mas muitos outros, a maioria das pessoas que estavam ali não eram da equipe. Eu vi essas pessoas dobrando os joelhos delas, né, orando. Independente de que igreja que elas são, elas estavam ali orando, elas estavam ali cantando junto com a gente, elas estavam ali intercedendo, elas estavam ali orando né, pelos motivos do coração delas. A gente estava realmente se colocando nessa batalha que as nações têm passado mas se colocando da maneira certa como um cristão, com o nosso joelho no chão. E eu tenho testemunhado isso aí com aqueles que eu tenho falado. Nesse momento, meu querido, eu, eu senti a presença de Deus de uma maneira muito especial na nossa cidade. Eu senti um toque de Deus ali de uma maneira muito especial. Eu senti a presença do Senhor ali naquela rua, né, com os carros passando, de uma maneira que eu não sentia já há algum tempo, Deus ministrando a gente sobre a nossa cidade. Então eu vi os céus abertos, eu vi o Senhor né, liberando né, algo muito especial sobre a nossa terra. Os comerciantes ali sendo abençoados, as pessoas que vieram comprar, né, sendo abençoadas, tocadas por Deus. E que essa semente do Evangelho que nasceu ali, possa realmente dar muito fruto e levar muitas pessoas até a presença de Deus. Muitas pessoas possam renovar os seus seus compromissos, seu amor por Jesus, possam se aproximar do Senhor. Eu quero dizer para você, olha, a Páscoa é uma grande virada para nós, eu sinto que nesse tempo é um tempo de grande virada, e eu queria que você, nesse momento, cresse nisso, que você segurasse isso e cresse nisso, porque se você não crer, nada vai acontecer. Né? Se você não crer, se você nesse momento não acreditar que Deus está fazendo esse algo novo, na minha vida, na tua vida, nada vai acontecer, nós somos pessoas que andamos pela fé, cada um de nós, nós andamos pela fé, a Bíblia fala que o justo, ele anda pela fé, então eu e você, nós somos justos por causa de Jesus, nós somos justificados por Jesus, o sangue de Jesus nos purificou dos nossos pecados, e hoje então, nós somos essas pessoas justificadas por Deus Deus olha para nós agora e Ele não vê mais culpa se a gente se arrependeu dos nossos pecados e entregou a nossa vida para Jesus Ele olha para nós, e Ele não vê mais culpa Ele não vê mais aquela pessoa que era antes de conhecer a Ele Ele não vê aquela pessoa que estava condenada sem conhecê-la Ele não vê mais essa pessoa sabe quem que Ele vê? Ele vê o seu filho Jesus então nesse momento, quando Jesus olha para nós, Ele está vendo sabe quem? Quando o Senhor, o Pai olha para nós, Ele está vendo Jesus, o Filho dEle, em você, e o justo Ele anda pela fé, e nesse momento, homens e mulheres de fé, que se levantem aqui nesse lugar, homens e mulheres de fé, que se levantem na sua casa, a sua casa precisa de, de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que caminham pela fé, homens e mulheres que dependam do Senhor é, lembre-se disso a cruz de Jesus é igual ao amor de Deus por nós e esse amor ele não foi de graça você sabe disso? esse amor ele foi ele teve um alto preço e a gente às vezes tem muitas coisas que nos impedem de se aproximar de Jesus muitas coisas tem muitas coisas que começam a bloquear o nosso caminho impedir o nosso caminho já se sentiu assim bloqueado por alguma coisa? Hoje em dia, as pessoas estão até bloqueadas, até por uma coisa que elas não conseguem ver, que é o próprio medo. Quantas pessoas que não estão conseguindo sair de casa, às vezes para ir no portão da casa, porque elas estão com medo, passando por síndrome de pânico. Né? Eu vi, eu tenho compartilhado isso, eu tenho visto, percebido, né? eu tenho percebido, eu ando pela cidade eu percebo, eu ando pelos lugares eu percebo o nível de insanidade das pessoas aumentando aqui ó, cabeça perturbada, o nível de insanidade das pessoas aumentando o nível das pessoas, de insanidade das pessoas aumentando, parece que elas estão perdendo estão perdendo prumo cristãos pessoas que também ainda não entregaram a vida para Jesus, perdendo prumo é a consequência desse tempo, mas nós não somos daqueles que voltam atrás, nós quando eu digo, não é só você que está aqui não, os cristãos, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que se amedrontam, nós não somos daqueles que vivemos com medo, o medo ele não pode te dominar, a tristeza não pode te dominar, mesmo que você sinta esses dois sentimentos, nada pode te destruir, se você está com Jesus, Jesus venceu a morte, então nesse, nesse momento, você que faz parte da nação da cruz, eu tenho um chamado para você, o chamado realmente de se levantar, né, eu tenho tantos testemunhos para contar desses dias, né, a gente esteve lá no, na Vila Nova Nazaré, começando os cultos lá de volta, vai retomar os cultos, às quartas-feiras, sete e meia da noite, lá na, na Vila Nova Nazaré, está voltando os cultos lá. Eu vi aquele povo reunido ali, né, reunido orando, orando pela cidade. Essa semana, meu querido, particularmente, e com a ajuda dos irmãos que querem participar desse projeto comigo, né, nós vamos se, se dividir em pequenos em grupos, talvez dois carros, não vai ser mais que dois. Depende também de som, depende do carro utilitário para isso mas nós vamos se reunir e nós vamos nas ruas da nossa cidade, nós vamos lá na tua rua, nós não vamos em todas as ruas, que é muita rua, mas nós vamos orar e vamos pedir para Deus nos dar uma direção, aonde que Ele quer que a gente vá, a gente vai parar na rua, nós vamos, pedir, vamos precisar da tomada da casa de alguém para ligar o som, alguns irmãos vão avisar as pessoas ali da casa, das casas, que vai ter um momento de oração, e por uns 10, 15 minutos as pessoas vão vir no portão da casa delas, não vai vir atrás do carro de som, não é trio elétrico da metodista da cidade, é só uma oração mas nós vamos fazer como se fosse um trio elétrico mas vai ser uma oração nós vamos parar na, na esquina ali nós vamos pregar a palavra e orar pela cidade mas nós não vamos estar lá em nome da metodista, nós vamos estar lá no nome de Jesus nós, nós vamos para cima do diabo porque a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus e o que, que nós vamos? nós vamos lá para libertar os cativos nós vamos lá para levar uma palavra de esperança nós vamos lá para levar uma palavra de restauração nós vamos lá para estender a mão para aqueles que estão perdidos aqueles que querem segurar nessa mão nós vamos lá para levar realmente uma palavra de graça de Deus de restauração de Deus, de fortalecimento de Deus não só aqui, aonde o Senhor nos levar nas comunidades né, rurais, aonde o Senhor nos levar, nós vamos, não sei quanto tempo vai durar esse projeto, mas nós vamos, pelas ruas da nossa cidade anunciando o Evangelho, já que eles não podem vir, nós vamos até eles, já que nem todos podem estar, como por exemplo aqui na internet, às vezes está fazendo outra coisa, está distraído, nós vamos até eles de alguma forma, eu quero dizer para você, você é a nação da cruz, e nesse momento eu quero que você saia desse culto hoje com isso no seu coração, com a presença queimando no seu coração, destruindo o poder da morte, o medo, destruindo né, a falta de esperança, destruindo o pecado, destruindo os vícios, destruindo aquilo que te aprisiona, destruindo aquilo que te envergonha diante de Deus, destruindo aquilo que está destruindo a sua família, destruindo aquilo que está destruindo os jovens, e você então se levantando... E você não precisa se levantar sozinho. Sabe por quê? Né, até as cadeiras estão tá, viradas de assim, foi por causa do teatro. Mas isso é até bom. Olha aí para as pessoas que estão do seu lado. Você não vai se afundar, porque tem outras pessoas. E talvez nesse momento, meu querido, todos nós precisamos que alguém estenda as mãos. Todos nós precisamos que alguém estenda a mão. E estender a mão não é só o ajudar a fazer alguma coisa, o estender a mão não é só literalmente segurar na mão de alguém, mas o estender a mão meu querido, é ser como Jesus, o estender a mão é ser como o Senhor Jesus, é com esse olhar de amor, então nesse momento eu quero chamar você para isso, eu quero convocar você para isso, mergulhe nisso, porque juntos nós vamos muito mais longe, se a gente se juntar a gente vai muito mais longe, né, eu estava visitando umas pessoas lá em Ouro Verde junto com o pastor Marcinho e aí uma, uma pessoa disse pastor, né, depois que a Mônica morreu eu não consegui mais me ajeitar ela era uma coluna da igreja eu falei, tudo bem, ela era uma coluna da igreja mesmo de verdade era uma coluna, a gente sente falta dela mas eu falei, quem que vai ser essa coluna agora? vai deixar cair a casa tua casa não pode cair, meu querido você tem que ser a coluna da tua casa e a igreja de Deus ela é espiritual o edifício a casa de Deus ela é espiritual é a casa de Deus, não é essas quatro paredes abaixa a cabeça e olha para suas pernas, a casa de Deus é essas duas pernas aí ó. é móvel, anda mas jamais sozinho jamais com orgulho, jamais com orgulho jamais só criticando os outros, jamais só se achando que todo mundo é ruim só você que é bom não, é as duas pernas que anda, mas anda fazendo a vontade de Deus, anda fazendo a vontade de Deus, que se junta com todas essas pernas e nós se tornamos um exército de um homem só, o um exército de um homem só e sinceramente eu sei que 99,9% dos cristãos que estão hoje numa igreja local, que, que, que são cristãos, que se entregaram a Jesus, 99,9% deles são pessoas falhas. São pessoas falhas. E esse, esse 1% que falta para dar, dar 100 é um mentiroso. Ele é um mentiroso, porque ele também tem falha e ele se acha o bom. Eu estou falando isso para você porque não é as nossas não é a nossa diferença que nos une não é a nossa nem indiferença que nos une mas o que nos une, meu querido é a cruz o que nos une é Jesus o que nos une é o Espírito Santo se aproximam os últimos dias os últimos dias se aproximam Talvez os nossos últimos dias para alguns vai ser mais rápido do que outros. E talvez alguns estarão aqui quando Jesus voltar. Os últimos dias se aproximam. Uma praga mundial está aí. E eu não estou falando isso aí para você ter medo. Porque você anda com Jesus, você não precisa ter medo. Eu posso dizer para você de coração, meu querido. Não vai faltar pão na sua casa. Deus é aquele que te cura, é aquele que te salva, é aquele que te transforma, é aquele que te restaura, o Senhor é o provedor da sua vida, o Senhor é teu salvador, mas o que nos une, meu querido, é esse amor que Jesus tem por nós, é o amor dEle por nós, não é nosso amor por Ele, é o amor dEle por nós, é o amor que Ele teve por nós, maior do que qualquer coisa, então a cruz de Cristo, é igual, igual o amor de Jesus por nós. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você três verdades sobre isso. A primeira verdade está lá em João 3,16. Deus amou tal maneira que deu Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Tudo bem. Essa é a primeira verdade. Deus nos amou mas a segunda verdade dentro disso é a seguinte 1 João 3,16 1 João 3,16 nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos devemos dar nossa vida pelos irmãos devemos dar nossa vida por esse irmão aí ó, que está do seu lado eu sei que você está do lado da sua família de lá de pessoas que você conhece Lado de pessoas que você ama, olha para ele, olha para ela. É por essa pessoa, dá sua vida por ele. O que é dar a vida por ele? É não me desforço. E esse não me desforço não é só assim. Eu sei que algumas pessoas interpretam isso, até no sentido assim, ah, a pessoa tem que me ajudar, tem que me ajudar, tem que me ajudar, tem que me ajudar. E a Bíblia fala também para a gente não ser sangue É você que tem que fazer algo é você, a reação tem que vir de você, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, a outra verdade que eu quero compartilhar com você, é o que eu li em Lucas 24, que procura entre os mortos, aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, Lucas 24 está lá, essa passagem que nós vimos acontecer aqui ó, no teatro, por que que nós procuramos? Por que que a morte nos atrai tanto? Por que que a desesperança nos atrai tanto? Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas morreram de Covid no Brasil? Eu, eu não sei atualmente, vamos ver, fala aí, só para escutar. 300 mil pessoas, uma população como a cidade de Cascavel, muita gente. Agora a outra pergunta é, quantas foram curadas? Quem sabe aqui levanta a mão, fica de pé e fala para mim. Sabe por quê? Porque a gente olha para a desesperança, a gente ora, olha para a morte, mesmo que ela seja menor do que a esperança. A gente é acostumado a viver isso, os acidentes nas esquinas nos atraem, uma pessoa que está apanhando, uma briga na escola nos atrai mas um abraço na escola não nos atrai, alguém ajudando alguém na, numa esquina não nos atrai, mas alguém ferindo alguém nos atrai, um carro do SAMU nos atrai, o que está que acontecendo, para onde está indo? Uh, uh, uh. Mas uma família andando com a sua família na, de, rua, de, carro, de carro na rua, não nos atrai, às vezes você olha e fala assim, metido, Sabe porque nós olhamos para a desesperança. Nós ainda vamos para o túmulo vazio, procurar Jesus lá. Nós ainda estamos indo para o túmulo vazio. Nós estamos ainda querendo enfeitar o morto, querendo cuidar do morto, mas eu quero dizer para você: Jesus vive, isso é uma palavra de esperança para nós. Essa é uma palavra de esperança. Você precisa se esforçar diariamente para virar a chave na tua cabeça e olhar para a esperança e olhar para o Senhor, e olhar porque Ele reina, Ele vive, Jesus não está morto, nós não pregamos um Deus que está morto, nós não estamos pregando um Deus que está morto, nós estamos pregando um Deus que está vivo, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e essa não é uma mensagem de uma liturgia de Páscoa, essa é uma mensagem que está ecoando sobre a terra, Né, eu falei isso o ano passado, eu vou repetir hoje de novo. Eu queria ter uma foto do lado do túmulo de Jesus. He is not here, He is, a, he is arising. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Está lá a plaquinha. Você entra no túmulo, olha lá, ó, é aqui. Aí vem alguém, serve uma santa ceia. Você toma santa ceia no cemitério, toma santa ceia. Fala, uau, tomei a santa ceia. Tira uma foto e registra. Eu queria ter essa foto bonita. Quem gostaria de ter essa foto? A meu querido, eu não tem essa foto porque o túmulo está vazio e se você nunca for lá também não importa, porque o túmulo continua vazio. Ele não está mais lá. A minha avó morreu, mas eu sei onde é o túmulo dela. Né, tal pessoa morreu, eu sei onde é o túmulo dela. Tal pessoa morreu, eu sei onde ela está. Ela morreu, eu vi. Mas Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo e Ele agora vive dentro do seu coração, se você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Ele, Ele vive dentro de você, Ele ressuscitou, Ele foi aos céus, e Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito dEle está agora dentro de nós, e caminha com as duas pernas que você tem, vê com os dois olhos que você tem, a fala com a boca que você tem, ouve com os ouvidos que você tem, Ele está aí, a outra verdade e última que eu quero compartilhar com você, Lucas 16, 24 diz assim, Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer uma coisa para você, é imprescindível, é importantíssimo que nós comecemos a mudar a nossa vida. Meu querido, nós precisamos mudar, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos ainda, ó, eu quero dizer para você que já serve a Deus há muito tempo, e já entregou sua vida para Jesus, não importa, eu tenho certeza que há coisas para você mudar ainda, você precisa mudar, você tem que metanoia, a palavra grega é metanoia, mudança de mente, você que está chegando agora, não é essa igreja que tem que te enquadrar, não é o pastor que tem que te enquadrar, dizer para o oh, pastor lá, para de fazer isso aqui que o pastor está chegando, para com isso, você tem que mudar a tua mente, nós temos que tirar as prisões da nossa mente, as coisas ruins das nossas mentes, e aí a mudança de mente, o negar nós mesmos, é aquilo que te aprisiona, é a nossa dificuldade com a pessoa que está do nosso lado, né? são as iras, os ressentimentos, mas também os vícios, os problemas, os outros problemas, talvez tem pessoas que colocam essa cruz do lado de uma lata de cerveja, não combina, não combina, não combina, você não combina com esse mundo, é igual você querer que um carro que funciona a gasolina ande com água, não combina, não vai andar, é a mudança de mente, a cruz significa isso para nós, a cruz significa essa transformação, essa mudança de mente, o que está errado tem que mudar, não porque alguém está dizendo para você, ninguém precisa dizer nada para você, Ninguém precisa dizer nada para mim se a gente toma consciência disso, é preciso mudar. Igual uma pessoa que diz assim, puxa eu não estou bem de saúde, a minha saúde está ruim, a, a, a artéria do meu coração está se entupindo, os meus órgãos não estão bem, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer exercício, eu preciso me cuidar. Ou seja, toma consciência que está morrendo e nós precisamos mudar porque nós temos que tomar consciência que se nós não mudarmos meu querido, que nós não nos convertermos de verdade, se nós não se santificarmos, nós não veremos a glória de Deus, mesmo Jesus tendo morrido na cruz por você então essa mudança de mente eu quero chamar você para isso a cruz está vazia pega a sua e caminha o túmulo está vazio mas o seu coração ele deve estar cheio da presença de Deus. E nesse momento a gente vai orar. Eu quero orar por você. Eu gostaria, se possível, né? Chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente terminar com esse momento de oração. Nós vamos ter a Santa Ceia. O pessoal da Diaconia pode até se preparar já. Pode vir aqui já se organizar. Quem vai ajudar também a servir. Nós vamos ter um momento de oração e a gente vai fazer a ceia. Eu quero dizer para você, eu me alegro muito em poder servir a Deus em poder anunciar o Evangelho mas eu preciso dizer para você que a minha alegria ainda maior é poder andar com Deus infelizmente há muitos ministros do Senhor que só tem a palavra do Senhor nos seus lábios não tem mais no coração o coração também está vazio infelizmente há muitos, há muitas pessoas que têm decora a Bíblia mas não tem ela viva no coração mais. A nossa nação, há muitos líderes, muitos e muitos e muitos, meus queridos que já foram para a cruz, já sentiram alívio, responderam, negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz, mas deram uma marcha ré a muitos. E eu vou dizer para você o que esse momento significa que nós vamos cear. Significa assim, Jesus estava dizendo para os discípulos, meus queridos, nós estamos aqui para servir uns aos outros é isso que Jesus nos ensinou servir é isso que Jesus nos ensinou com a ceia, servir o nosso irmão, ele, ele serviu os seus discípulos e nós devemos servir até mesmo aqueles que nos traem eu quero dizer para você que há uma porta aberta eu quero reforçar isso para você há uma porta aberta Cada um de vocês que estão aqui hoje, independente se você chegou hoje, independente se você veio de surpresa ou veio para prestigiar o teatro, independente se você já vem há algum tempo, independente se você tem, por exemplo, o, hall, o seu nome no hall de membro dessa igreja ou de qualquer outra, independente se você tem um certificado bonito de batismo de algum lugar, independente disso, quero dizer para você: Jesus está à porta, está batendo. Você abrir a porta, Ele vai entrar. E hoje, nesse momento, há uma porta aberta. Essa outra porta que se abriu, Jesus abriu essa porta. Essa porta se chama oportunidade. O nome dessa porta é oportunidade. E a oportunidade é assim, ela aparece, mas ela desaparece. E essa oportunidade está diante de mim, está diante de você eu não estou dizendo para você que eu estou dentro dela E estou dizendo para você, ó, oh, que bom, estou dentro dela Se você quiser vir, você vem, não Ela está aberta para a igreja Ela está aberta para cada um de vocês Eu contei a história Para os meus filhos recentemente Do grande banquete E a história do grande banquete é assim Jesus contou uma história e disse que um rei Fez uma grande festa Preparou uma grande festa Bodas, era um casamento e ele então pediu para convidar as pessoas mais ilustres da cidade. E foi até elas. E essas pessoas, cada um respondeu ao convite. E disse assim, eu não poderei ir porque eu tenho que cuidar dos meus bois, das minhas ovelhas. Eu não poderei ir porque eu estou fazendo um negócio novo e eu preciso dedicar tempo. Eu não poderei ir porque eu tenho uma ocupação, meu filho nasceu, aconteceu tal situação eu não estou muito bom, agora não posso ir e então o rei se entristeceu com essa resposta, ele então dá uma direção para os seus servos e disse assim, agora você sai sai pela rua sai pelas, pelos becos da cidade vai aonde, aonde se encontrar gente aonde estão as pessoas marginalizadas vai nesse lugar vai lá e convida todos eles para entrar ou seja, o mesmo que eu estou dizendo para você aconteceu naquele momento uma porta chamada oportunidade se abriu, e naquele momento aquelas pessoas vieram, elas não estavam preparadas para a festa, elas não tinham a roupa adequada, elas não sabiam se portar diante do rei, e o rei então cuidou de todos eles, para que eles estivessem de maneira digna na festa, por que, que Jesus contou essa história? Ele está ilustrando uma verdade, meu querido, todos nós temos uma chance. Bom, nós já estamos num bom lugar, num lugar que a gente está ouvindo a palavra de salvação. Você que está na sua casa, você já está num bom lugar ouvindo a palavra de salvação. Mas quantos de nós talvez estamos cheios de desculpas? E às vezes diante da presença de Deus... Nós falamos, Senhor, eu não posso te buscar agora, porque eu estou no momento que eu estou abrindo um grande negócio, eu preciso cuidar desse negócio. Senhor, eu não posso orar, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso me santificar, eu não posso evangelizar, eu não posso fazer isso, porque agora eu estou vendendo meus bois. Meu Deus, eu não posso agora, porque nasceu meu filho, Senhor, o Senhor sabe que criança dá trabalho. Senhor eu não posso agora fazer isso, fazer aquilo porque eu estou com um grande problema aqui para resolver no meu casamento e as coisas estão assim, estão assado. e as desculpas chegam, e as desculpas chegam e hoje diante dessas grandes verdades que eu compartilhei com você eu gostaria que você fosse aqueles que não estavam no primeiro convite e, não recu e, e recusaram mas fosse aqueles que estavam com a agenda livre quando o convite chegou o que você vai fazer hoje? hoje o mesmo que eu fiz ontem vou ficar em casa então eu tenho um convite para você, o rei está te esperando o rei está me esperando o rei está te esperando mas eu não comprei nem presente, como que faz? não precisa levar presente é a sua presença que importa e nesse momento meu querido, esse convite, essa oportunidade está diante de você para ser uma coluna espiritual esse convite está diante de você, a oportunidade de você ser um homem que vai ser o melhor homem para a tua família, uma mulher que vai ser a melhor mulher para a tua família um pai alguém que abraçou essa oportunidade e esse é meu chamado para você eu estou aqui para anunciar essa porta aberta, chamada oportunidade, e é você que entra sobre ela, fique de pé meu querido, nós vamos orar, se essa palavra tocou o seu coração, eu não vou te chamar para vir no altar, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração, e quero que você fale com o Senhor, Ele já te chamou, ele está te dando essa porta Chamada oportunidade E aí a resposta é sua Qual é a sua resposta? Sim Se sim, entre por essa porta Se não Misericórdia Mas há um chamado Quer dizer para você independente Das condições que você está agora Talvez sem entender muitas coisas ainda Ou talvez tudo destruído Quero dizer para você, há só um lugar de esperança. Há só um lugar onde o fraco não é destruído. Há só um lugar onde o Senhor não apaga a cana que fumega, mas Ele acende esse fogo de novo. É a presença do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos, Pai, eu quero, Senhor Deus, entrar por essa porta chamada oportunidade. Eu quero, Senhor Deus, entrar por ela. Eu quero, Senhor Deus, estar dentro dessa oportunidade. Eu quero nesse tempo viver esse momento, Senhor. Naquilo que o Senhor me der condições de viver. Naquilo, Senhor Deus, que eu puder fazer. Senhor Deus, mas principalmente no lugar que eu possa estar. Que é no centro da Tua vontade. No centro do Teu querer. Que é o lugar da proteção. Que é o lugar da provisão. Que é o lugar da bênção do Senhor. Senhor, nesse momento eu me posiciono diante de Ti. Nesse momento nós nos posicionamos como igreja de Jesus para viver esse tempo extraordinário Senhor, nesse momento eu quero pedir perdão também pelos meus pecados se tem algo que entristece ainda meu coração que, está dentro do meu, que entristece teu coração que está dentro do meu coração eu quero nesse momento pedir perdão ao Senhor E perdoa Senhor transforma as nossas vidas Senhor, que o teu sangue, Jesus, venha sobre nós e nos purifique de todo pecado de toda imundície Senhor, eu quero nesse momento pedir ao Senhor Que abençoe esse pão, esse suco que nós vamos tomar Que a nossa aliança seja renovada com o céu Com a terra diante do Senhor Com o compromisso que nós temos, Senhor Deus De levar a Tua obra diante de, Senhor Deus, de saciar a nossa vida em Ti Senhor Deus, nesse momento que esse tempo de ceia Seja um tempo de cura também para os Teus filhos Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes Senhor Deus, nós liberamos perdão sobre aqueles que nos ofenderam nós liberamos uma palavra de perdão agora sobre aqueles que nos ofenderam nesse momento nós selamos a nossa aliança contigo em nome de Jesus você que está na sua casa se você quer participar dessa ceia também, se você está preparado para ela, julga assim você pode participar, pegue um pão ou uma bolachinha se você não tem um suco de uva, pegue um copo de água para você participar os irmãos que estão aqui estão preparados para servir eles vão até vocês, tá bom? se você quer participar, você... eles vão servir você, te dar o pão, te dar o suco e você pode até ficar de pé já vai ser rapidinho e nós vamos cear juntos a ceia não é exclusividade dessa igreja ela é do reino de Deus se você está em comunhão com Deus se você está com seu coração em comunhão com Deus você pode participar da ceia se não está, uma ótima oportunidade de ficar agora de estar em comunhão com Deus, de entregar a sua vida a Ele. Irmãos, podem servir o pão, o suco, em nome de Jesus. É, está sem ser servido ainda, levanta a mão, ali atrás ó, tem alguns irmãos que não foram servidos ainda, e aqui na frente no altar… Todos estão servidos, esperar também os irmãos que serviram se servir, meus irmãos, esse é o corpo de Cristo, que foi moído por nós, e esse é o sangue de Jesus, que invertou aquela cruz por nós, nesse momento, renove a sua aliança com Ele, seu compromisso de estar com Ele por todo sempre, pode comer o pão e pode tomar o suco. Obrigado Jesus, nós te agradecemos, somos gratos a ti de todo o nosso coração, quero agradecer ao Senhor por esses irmãos que nos serviram, quero agradecer ao Senhor por todos que organizaram aqui esse tempo de adoração, quero te agradecer ao Senhor por toda a família, todas as famílias que estão aqui, vidas preciosas, pessoas que estão na sua casa, na internet, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos ter batismo e recepção de novos membros, dia 18 de abril, tá bom? É um domingo. Então, se você ainda não foi recebido como membro da igreja, né, ou você não passou pelo batismo, você precisa falar comigo, tá bom? Então, você pode enviar uma mensagem para a secretaria, você pode. Meu telefone também é fácil de, de você adquirir com alguém, meu número de telefone, manda para mim a mensagem. Nós vamos ter uma preparação que eu vou agendar para sábado que vem, né, às 7 horas da noite, nós vamos se organizar com as pessoas que vão, também as que querem é, fazer a apresentação ou consagração dos seus filhos, né, crianças, também podem né, passar o nome para a gente fazer a preparação, vai ser tudo organizado junto, tá bom? Então, por favor, ajude a divulgar também, já teve vários irmãos que me procuraram, né, e às vezes eu esqueço de algum o nome de alguém que falou comigo, para a gente poder é, servi-los. Quero agradecer também ao Mergulhar, hoje preparou um momento especial lá com as crianças, né? Uma, um lanche especial para eles lá, glória a Deus pelo Mergulhar. E domingo que vem, dia 11, ó, esse recado é importante, eu e os pastores dessa igreja, nós escrevemos um livro em janeiro, de janeiro para cá, né? e esse livro vai ser lançado domingo que vem aqui no culto, é um livro sobre a graça de Deus, não se assuste com o nome, mas o livro se chama Desgraça, só que só vai ler Desgraça quem não está com o coração puro, você vai ver no livro escrito Graça, é né, uma mensagem que está ali oculta, né, realmente de transformação baseada naquele versículo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então domingo que vem, nós vamos fazer o lançamento em todas as nossas igrejas, desse livro, que vai com certeza, é um livro evangelístico, que vai tocar o coração de muitas pessoas. Vai com Deus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, tem uma equipe de azul ali, ó, bem bonita, você vai ali eles querem te dar um presente, uma lembrança por ter vindo na igreja hoje pela primeira vez, tá bom? Vai até eles ali, eles vão te presentear, vai ser um tempo muito especial em nome de Jesus, Deus te abençoe tá, vai com Deus muito bom ter vocês aqui eu não vou até a porta para te cumprimentar para não tumultuar, tá bom meus queridos vai em paz, que o Senhor te acompanhe em nome de Jesus Deus abençoe você também que está na sua casa né? você que nos acompanhou pela internet muito obrigado pela tua presença muito bom ter você aqui né? e pode participar com a gente também se você deseja passar pelo batismo né, ser recebido como membro da igreja, me procura, ou também se você né, quer participar do culto né, de lançamento do livro, vai ter como você também adquirir esse livro pela internet, vai ser uma bênção esse material na sua vida e na vida de outras pessoas. Deus te abençoe.